This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Asenne media. Tervetuloa perjantain parhaiden parin. Täällä on Noora K. ja Noora H. No niin, jälleen perjantai. Ihanaa, kun perjantaat tuntuu taas perjantailta. Se hyvä puoli on kyllä ollut tässä töihin palussa. Joo, toi on varmaan ihan totta. Et siinä on, siinä on niinku semmoinen ihana siirtymähetki. Me ollaan kehitetty mun tytön kanssa tätä meidän perjantai-rutiini. Et me jotenkin niinku hiotaan sitä niinku viikko viikolta paremmaksi. Et meidän perjantai-pullat meillä on ollut jo pitkään, jotka siis lähti liikkeelle siitä, että me käytiin aina ennen koronaa Mäkelärinteen uimahallissa perjantaisin illalla uimassa sille, että mun faija tuli mun tytön kaveriksi lastenaltaaseen ja mä kävin joko sun kanssa tai sitten yksin uimassa. Ja sitten tämän jälkeen me ostettiin sieltä kahvila uppopullasta, jossa siis tässä on niin eka vinkki Helsingin paras hintalaatusuhde pullassa, jotka leivotaan itse. Me ollaan jaettu tämä vinkki ennenkin, mutta tulkoon mm-hmm. nyt kertauksena ja ostettiin sieltä aina sitten uinin päälle pullat. Ja sitten tuli korona, niin sitten tuli se, että no pidetään nyt edes siitä pullasta kiinni. Ja meillä ei ole mitään vakiopullaa, vaan me myös maistellaan uusia ja niin kun vertaillaan, että mikä olisi kaikkein parasta. Niin tota, meidän perjantai niin kun rutiinit kyllä hioutuu, mutta tota, tämä, että välillä kun on käynyt toimistolla ja lähtee toimistolta himaan perjantaina, sitten on silleen, että tchadang, tältä tuntuu viikonloppu. Just näin. <laughs> Joo, se on kyllä ihana. Mutta hei, mennään viikon parhaaseen ravintolaan, jos joku kaipaa vielä viikonlopuksi ravintola-inspiraatiota. Ja se on tämmöinen kuin ravintola Ego Helsingissä. Tämä on aika uusi ravintola. Mä sanoisin, että olisiko se tänä syksynä avattu. Ja on saanut inspiraationsa kaikista Tukholman kortteliravintoloista ja se jotenkin näkyy sieltä, että siellä on ää, lista, mutta sitten on sen lisäksi tämmöinen liitutaululista, joka päivittyy aina ja siellä oli tosi hyviä erilaisia tota, pääruokia ja alkupaloja. Mä taisin syödä savustettua kalaa siellä silloin pääruoksi. Tästä on jo muutama viikko aikaa, kun me käytiin ja sitten mä söin ostereita alkuruoksi ja en ollut kyllä syönyt niitä. Pitkään aikaan, siis niin oikeasti varmaan 20 vuoteen. Mä rakastan kaikkia merenelaviin normaalisti, mutta niissä mulla on ollut vähän tullut, että uh, en mä nyt ehkä ostereista niin tykkää. Mutta en mä tiedä. Oli itse asiassa ihan yllättävän jees. Ehkä ne lapsuuden traumat, okei, okay, eli tästä oikeasti siis varmaan 25 vuotta, <laughs> niin mitä silloin joskus aikoinaan ostereista on tullut, niin ne olisi nyt syytä unohtaa, koska kyllä ne meni. Mä en ole ikinä syönyt ostereita. Joo. Sitten sit mulla oli vähän se, että en mä voi kulauttaa sitä kurkkuun niin tosta noin vaan, vaan nielattavaa. Kyllä sitä oli pakko vähän pureskella. Ei, mä siis niinku, anteeksi, ei saisi sanoa ruuasta näin, mutta siis mua kuvottaa koko ajatuskin. Oikeasti? Okei. Okay. Mulla on siis niinku, mä tykkään kalasta ja kala on aivan ihanaa. Mä syön sitä aina mielelläni, mutta meren herkut, meren elävät, 
ovat minulle vaikeita, koska Joo. mulla on aina koostumuksen kanssa issues. Ah, okei. Okay. Joo, niin se on niinku se, että maku voisi olla varmaan ihan jees, mutta jos Joo. koostumus on epäilyttävä, niin mä en pysty. Joo, mä taas rakastan kaikkia mereneläviä. Tämä on ollut ainoa tällainen mun niinku tällainen, että minkäkaan ollut vähän sillä, että en ehkä tilaa. Mutta nyt, nyt tääkin on selätetty. No, nyt niin. mulla on enää jäljellä persilja, popcornit ja perunamuusi, paitsi perunamuusinkin kaama edistynyt. Eli enää persilja ja popcornit. Niin, koska mä huomasin viime viikolla arkiruokakerhossa meillä, että sä söit kermavahtoa. Kyllä, mutta mä otin sitä vaan vähän sen takia, että se sopi täydellisesti pannukakkujen kanssa, kun laittaa pannukakun päälle omenahilloa, kermavaahtoa ja sitten taisi olla vaahtoa siirappia. Mutta en mä kyllä normaalisti ehkä kermavaahtoa ottaisi, mutta mä oon siinäkin edistynyt. Joo, joo, mä rekisteröin sen. Mä ajattelin ihan, että oho, no, kyllä, norho kermavaahtoa. Joo, siis mä oon todella kaikki ruokana ja rakastan ruokaa, mutta mulla on niinku kermavaahto ollut yksi tämmöinen ja tämän perunomuusin lisäksi. Joo. Mutta hei, tekin ootte syömässä sun synttäreillä. Joo, me käytiin mun synttäreillä syömässä tämmönen niin antipastojuttu. Tää oli mulle ihan uusi paikka ja mun mies oli, että oot sä tosissaan, että sä et ole ikinä kuullut tästä paikasta. Mä sanoin, ei, en ole koskaan kuullut. Casa Italiana Boulevardilla. Ja tää on nimenomaan semmonen, että täällä on pääruokiakin listalla, mutta niitä on yli yksi tai kaksi. Että tää on se paikka, mihin mennään nautiskelemaan niistä leikkelelautasista sun muista ja juustoista. Ja täällä on siis semmonen niin leikkelejuustotiskikin tässä paikassa, että sieltä voi ostaa sit myös mukaan. Ja tota, syötiin sitten siellä, no varmaan erilaisia, että se oli carpaccioita ja sitten erilaisia salamilautasia ja focaccia leipää ja mozzarella juusto, aivan siis niin, kuin niin sairaan hyvää mozzarella. Mm. Että oli semmoista niin kuin oikein ihanaa pikkunaposteltavaa ja sitten mun mies ja tyttö jako pääruoksi vielä lasanien, joka oli sekin oikein hyvää. Merkille laitoin myös sen, että aivan fantastisen hyvää roseviiniä. Että se oli, en nyt tullut kysyneeksi, että mitä se oli, mutta tota, tämä on myös tämmöinen viinipaikka. Että vaan sanoin, että joku mikä menee hyvin näiden kanssa, niin ei kyllä todellakaan tarvinnut pettyä. Ja hyvää tiramisua jälkkäriksi. Ja tota, tässä oli jotenkin semmoinen ihana autenttinen tunnelma, kun siellä oli italialaisia töissä. Niin oli semmoinen peruskailotus meneillään siellä ja kaikki huustoistensa päälle. Oli sellainen ihanan eläväinen tunnelma. Siitä vaan pistin merkille myös, että sinne tuli paljon italialaisia asiakkaiksi. Että se se on, on hyvä merkki. Se on hyvä merkki, joo. Ja viihdyttiin kyllä erinomaisesti. Ja siellä oli sellainen sympaattinen koira, joka aina, aina kun leikkelä lautasia ilmestyi pöytään, niin se vaivihkaan tuli jostain nurkan takaa. Hän sille tippuisiko jotain? Joo, hänellä on varmaan kiva duunipaikka siellä. Työsuhdeetuihin kuuluvat säännöllisesti lautaselta tippuvat salamit. Joo, siis sanotaan näin, että se ei ollut hoikin koira minkä mä oon ikinä nähnyt. Voi toinen. Joo, joo mutta varmaan eli elämänsä parasta aikaa siellä. Kyllä. Ja sitten mun mielestä se, että kailottavat toistensa päällä puhuvat italialaiset. Siitä tulee sellainen, että ah, mutta sitten meillä on kotona, kun tämä sama toistuu, niin siitä, siitä ei tule sellainen ah. Siitä ei, se ei ole yhtään sama, on vaan just silleen, yksi kerrallaan. Joo. Sitten meillä on vielä siis silleen, että mun mies ja poika laulaa koko ajan jotain. Siis niin kuin ihan koko ajan. Mutta tavallaan, jos tämän kaiken kääntäisi vaan italiaksi, niin, niin sitten se voisi olla semmoinen suloinen äänimaisema, mikä suorastaan niin loisi tunnelmaa. Että ehkä mä kannustan heitä nyt ottaa tämän italian kielen kunnolla haltuun. Ehkä se muuttuu sulosoinnuiksi. Joo, siis mä muistan kanssa joskus muutamia vuosia sitten oltiin mun vanhempien kanssa sille, että oli meidän perhe sitten mun vanhemmat ja meillä oli Toskaanasta tuota, huvilla vuokralla viikon ajan. Ja sitten se 
emäntä siinä, joka niin asuu myös tässä samassa pihapiirissä, niin ensimmäisenä iltana kutsui meidät sitten syömään semmoisen miljoonan ruokalajien illallisen. Ja siinä oli koko hänen perheensä läsnä, että muualla asuvat aikuiset lapset, ominen lapsinen tuli kanssa sinne. Että se oli semmoinen oikein niin perusteellinen tervetulotoivotus. Niin se oli semmoinen, että just, että kun olisi pudotettu suoraan johonkin italialaiseen elokuvaan, se oli niin ihanaa, kun ne kaikki niin kuin niin riiteli siellä huus toistensa päällä mm. ja väitteli kiivaasti, että se oli semmoinen niin kakofonia. Ja toi on niin hyvä kysymys sille, että miksi se just tommosessa se tuntuu niin ihanalta ja autenttiselta. Mutta sitten just, että kun vaikka lapset arkiruokakerhos, kun ne kaikki huutaa päällekkäin ja joku muukin tulee siihen vielä jotain hillomaan, niin on vaan sillä, että mä en kestä, että mun pää räjähtää, olkaa hiljaa. Mutta ehkä se johtuu siitä, että ei ymmärrä sitä, mm. että, että sit jos ymmärtää sen, että nekin on siinä, että anna tänne se kultainen ninja. <laughs> se ei enää olisi ihan silleen, että se kuulostaa ihan silleen, että äiti rakas, anna parmesania lisää. <laughs> Onpa täydellinen kypsyys juuri tässä ruuassa, <laughs> ihana friteeraus. <laughs> että ehkä tässäkin. Te pitää tehdä niin, että mun muu perhe opettelee tämän Italian hyvin ja mä sitten jää vaan siitä tuloksista. <laughs> Kyllä. Mutta hei, viikon paras sarja on HBO White Lotus. Mä hehkotin tätä jo Instagramissa ja aika monet komppas tätä. Siis tää on todella outo, mutta myös todella hyvä sarja. Tää on tämmönen kuusosainen minisarja, eli sopii tällaiselle sohvalle nukahtelijalle. Ja siinä joukko tämmöisiä varakkaita amerikkalaisia lähtee lomalle Havaille luksushotelliin. Ja tietenkään yllättäviltä sattumuksilta ei vältytä ja siellä yksi ruumiskin tulee. Ja tää on semmonen erinomaisesti nykyaikaan sopiva sarja. Mun lempari on tässä erään varakkaan perheen tiedostava tytär, joka on siis, se on tosi hemmoteltu ja sitten se on saman aikaan niin todella hermostunut ja niin kuin, tai hermona sen, kun on tämmöisiä vanhempi on esimerkiksi sen isän tällainen hahmo, joka on niin kuin, Kokee syvää väryyttä siitä, että keski-ikäisiä valkoisia miehiä ei enää ymmärretä ja nyt heitä vain sorretaan. Ja sitten se äiti on semmoinen niinku tyypillinen naisjohtaja, joka vaan pahtaa ja tekee uraa. Ja sitten siltäkin tulee aina. Se on yrittää olla sellainen niinku myöskin tiedostava ja maailmaa lempeästi suhtautuva. Mutta sitten siltä aina väliin tulee vähän sellaisia lipsahduksia, jotka paljastaa sen todellisen luonteen. Ja sitten on tämä hemmoteltu teinitytär, joka on oikeastaan aika hirveä hahmo, mutta sitten samalla kanssa... Niinku Ihan sille syöttikin, että sehän ei yhdistyvä tämmöistä teiniän hyvät ja huonot puolet, mutta tämä on oikeasti, tämä aika hauska sarja. Ja yleensä kun joku sanoo, että on hauska sarja, mä oon vähän, että oh, onko se joku komediasarja, semmoinen niin huonosti tehty mm-hmm. komediasarja, mikä ei naurata, mutta tämä naurattaa. Viimeinen jakso on ehkä vähän sellainen, mikä ei, ei ollut niin hyvä kuin ne aiemmat jaksot, mutta mä onneksi nukahdin, että siinä puoli, puoli välissä. Mulla on vähän se loppuhuipennus näkemättä, niin mä sanoisin, että nämä viisi ja puoli jaksoa niin oli aivan erinomaisia ja että kyllä se HBO vaan osa. Joo, ne kyllä todella osaa. Ehkä mäkin katon tämän. Siis mä l- kato, mä oon ihan varma, että sä tykkäät tästä. Joo, mä luulen, että mä katon tämän yksin. Mun mies on niin vaikea, että mä en edes yritä esitellä sille tätä ideaa. <laughs> Mutta sä voit ehkä sanoa, että tässä on, tässä on yksi agentti. Kukaan ei tiedä, kuka se on. <laughs> niin. Saisit hänet katsomaan sitä. Siinä ei oikeasti ole, mutta vähän juksat. Niin, toi on kyllä totta, että ehkä joku tämmöinen niinku huijausmenetelmä pitäisi ottaa käyttöön. Mm. Ja tämä mun viikon paras sarja, tämä on kyllä todellakaan kattonut mieheni kanssa, että mitä? Katsoin yksin. Kyseessä on siis Netflixin Young Royals. Mäkin taisin hehkuttaa tätä jo Instagramissa, mutta mä haluan nostaa tämän keskustelun vielä uudelleen, koska tämä on niin sairaan hyvä sarja. Ja tästäkin mä kuulin Seeker-stiilissä, että tämä on sellainen, että mä en tiedä, olisiko mä ruvennut katsomaan tätä ilman, että joku olisi näin suoraan sanonut, että katso tämä sarja, että tämä Joo. on niin todella hyvä. 
Ja tota, Netflixin oma merkki, markkinointipuhe on tämmöinen, että jos tykkäsit Crownista ja Gossip Girlista. Ja mä sanoisin näin, että ei se niinku väärin ole, että näin todennäköisesti on. Ja niinku, itse tykkäsin Crownista ja Gossip Girliin oli ehkä vähän vanha, kun se tuli, että tota, meni silloin vähän ohi. Mutta että myös jos tykkäsit näistä niinku Ysärin suurista teinisarjoista, niin kuin Beverly Hills 90210 ja Dawson's Creek, niin mä sanoisin, että ehkä pitäisit myös tästä Young Royalsista. Että tässä jotenkin niin se, minkä takia tämä oli mun mielestä niin loistava, niin se casting on niin monipuolinen. Että sarjan juoni itsessään ei ole mikään niin kuin tajunnan räjäyttävä. Että siinä on tämmöinen nuori prinssi, joka törtöilee ja hänet lähetetään sisäoppilaitokseen sitten oppimaan vähän tavoilleen. Ja, tota, ja sitten ne niin kuin paineet ja velvollisuudet häntä kohtaan kasvaa siinä sarjan edetessä. Yritän olla nyt hirveästi spoilaamatta mitään. Et sinänsä se, niin se asetelmahan ei ole mitään uutta ja ihmeellistä, mutta sitten se, että niin kun, sit kun sieltä sisäoppilaitoksesta löytyykin se niin kun köyhän perheen lapsi, niin siinä ei tule pelkästään tämä luokkaero, mutta sitten siinä tulee myöskin, että voiko kuninkaallisen perheen jäsen rakastua samaan sukupuoleen. Okay. Ja tota, se on jotenkin ihanasti kuvattu tämä tämmöinen nuori rakkaus, että mä että ah, tämä on niin romanttista, ollapa itsekin nuoria sitten samaan aikaan. Oh, noilla on kyllä niin rankkaa tuolla, että en mä kyllä tiedä, haluaisinko mä olla tonnikän enää uudelleen. Mutta tämä on niin tosi moderni ja mä mietin vaan sitä just, että nykynuorilla... On niin paljon parempi tämä representaatiohomma kuin mitä meillä on aikanaan ollut. Että tässä on todella niin kuin monennäköisiä, monenkokoisia erilaisia ihmisiä siinä castingissa. Että se on mun mielestä erittäin onnistunut. Ja tota, mä katsoin tämän ihan kahdessa illassa, että tämäkin on tämmöinen minisarja. Ja sitten jos niin kuin olet pitänyt tästä sarjasta tai katsot tämän ja pidät siitä tosi paljon, niin sitten kannattaa kuunnella myös Framgångspoddenista se jakso, jossa on tämä pääosan esittäjä, tämä Omar Rydberg vieraana. Se on jotenkin tosi sympaattinen ja kiva jakso kanssa, että hän vaikuttaa niinku todella hahmonsa mukaisesti erittäin sympaattiselta tyypiltä. Ja hän myös laulaa tuon sarjan tunnarin. Se on vanha ysärihitti, It Takes a Fool to Remain Sane, joka on sitten versioitu uudelleen. Ja mä oon nyt sitten joka ilta mun lenkin päätteeksi aina kuunnellut sen, että tota, et se on kyllä... Hyvä viisi ja hyvä uusi versio ja aivan ihana sarja, että todellakin semmoinen, että jotenkin tähän vuoden aikaan sopii se semmoinen yksityiskouluestetiikka, koulupukuinen ja tota, vanhoinen rakennuksineen. Niin tästä saa sitä, sitten saa sitä ihanaa niin teinisarjafiilistä ja romantiikkaa ja joo, tämä on aina aivan ihana. Toivottavasti tälle tulee jatkoa. Okei, nyt olikin niin hyvä myyntipuhe, että mä taidan lisää tämän omalla listalla ja mä olin aiemmin katsonut tätä maiset että äh, ei ole ehkä mun juttu. Joo, tässäkin niin kuin, että tämä on mun mielestä jännä telkkarisarjoissa, että, että edelleenkin tuntuu siltä, että monet niistä lähtee vähän hitaasti käyntiin. Ja se on mun mielestä yllättävää, että eikö ne tekijät niin tunne sosiaalisen median lainalaisuuksia mm. vaikka, että sun pitää koukuttaa saman tien, muuten sä menetät sen katsojan. Niin tota, yllättävän monessa sarjassa se, että se pääsee vauhtiin, niin se vähän niin kuin kestää. Että siinä niin kuin ehkä kannattaisi aloittaa enemmän with a bang, että saa saman tien koukutettua sen yleisön. Kyllä ja mä veikkaan, että me ollaan myös katsojina, kiitos sosiaalisen median varmaan syy on tässä nimenomaan se, niin totuttu semmoiseen, että se pitäisi lähteä saman tien liikkeelle. Että, että mä veikkaan, että katsojatyyppikin on hyvin erilainen kuin vaikkapa 20 vuotta sitten. On ihan varmasti ja sen huomaa esimerkiksi, jos katsoo vanhoja leffoja. Mm. Vähän sillä, että herran jumala, miten hitaita nämä on. Ei, että, niin kuin, että pitäisikö näitä katsoa tuplatemmolla, kun tässä ei niin kuin, tunnu tapahtuvaa yhtään mitään. Että se on tosi jännä jotenkin se, että kyllä se niin kuin, kerronnan tahti on tiivistynyt ihan hurjan paljon viimeisten vuosien aikana. Mutta 
Sitten mennään viikon parhaaseen kirjaan, joka on mulla eli Noora Koolla. Me ollaan taas unohdettu sanoa, ketä me ollaan, mutta Totta. anteeksi, koitetaan tsempata tästä eteenpäin. Juha Itkosen Kaikki oli heidän, joka on siis aivan uusi Juha Itkosen romaani. Romaani isistä ja pojista ja tämmöisestä niin kuin sukupolvien välisistä, no ehkä kitkasta ja niin kuin oivalluksista ja näin. Ja Tämä on mun jotenkin tämmöinen soft spot, että mä oon aikaisemminkin nauttinut todella paljon tämmöisistä kirjoista, että esimerkiksi Mika Valtarilla ja Chelvestöllä toisella on tyyli isästä poikaa ja toisella on jotain pojasta isään tai jotain, niin kuin hyvin saman nimiset vielä niin kuin kirjojen nimet. Ja niissä niin kuin toistuu just se, että on useita sukupolvia, jotka sitten niin kuin vanhemmat sukupolvet haluavat lapsilleen parempaa kuin itsellään on ollut ja sitten ne ei vain välttämättä ymmärrä toisiaan ja näin ja tota, joku tämmöinen Mä en tiedä, miksi ne vetoaa muuhun, että onko se sit se, että kun itse ei ole isä eikä ole poika, niin sitten mm. niin kun, se on sellainen kurkistus toisenlaiseen ajattelumaailmaan. Niin tämä oli heti ensimetreiltä kyllä niin sellainen, että mä olen vaan se, ah, ihanaa, mä tuun rakastaa tätä kirjaa. Ja tota, tämä on nyt sitten semmoinen, minkä haluan erityisesti vinkata, että Juha Itkonen muutenkin tosi hyvä kirjailija, mutta sitten tota, tässä vielä jotenkin tämän kirjan teema vetoaa minuun todella. Mä oon kanssa saanut tämän arvostelukappaleena, mutta mä en ole vielä ehtinyt aloittaa sitä. Ja mulla on ollut nyt tosi pitkään, tai ehkä kuukauden ajan sellainen, että mä oon aloittanut neljä tai viisi kirjaa. Ja mistään niistä ei ole lähtenyt semmoinen kunnon imu. No yhästä ois, mutta se, se oli niin masentava ja siis kertoi orja kaupasta. Oh. Ja siis todella, siis se on todella hyvältä vaikutti se kirja. Mutta nyt mulla on semmoinen vaihe, että ei tee mieli lukea mitään ahdistavaa. Ja mä laitoin sen sinne mun lomakirjojen hyllyyn. Mulla on niin lomakirjat, silmä voi lukea jotain ahdistavaa, koska sitten muuten on semmoisella rennolla fiiliksellä, niin mm. sitten pystyy lukemaan sellaista. Mutta muuten mä haluan jotain sellaista, mistä ei tule paha mieli. Joo. Ja nyt mä oon yrittänyt siis nimenomaan tätä, mikä se oli soft crime, tämä termi. Eiku cozy crime. Cozy crime, niin olikin. Cozy crime, mulla on yksi tämmöinen kirja, mitä on kehuttu ihan hirveästi. Ja mä oon yrittänyt sitä lukea, mutta siinä taas ei ole sitten ehkä tapahtunut niin paljon mm. ja ollut ihan jumissa. Niin ehkä mä, ehkä mä nyt laitan ne hetkeksi syrjään ja aloitan täällä Juha Itkosen kirjalla. Joo, mun piti elää aika siis vanhaksi. Mä olin varmaan 30, kun mä tajusin ensimmäisen kerran, että niin tosiaan, että kirjan voi jättää kesken, jos se ei niin kuin meinaa lähteä. Mä en, jätän useinkin. Mä ja. en ennen jättänyt, mutta kyllä mä nykyään jätän. Ja sitten hei kuuntelijoille tiedossa, koska yksi mun ystävä, joka kuuntelee podcastia, kysyy, että luette kaikki ne kirjat, mitä te suosittelette. Niin kyllä mä luen ne kaikki, mitä mä täällä suosittelen, niin ne mä oon kyllä lukenut. Mutta sitten juttu. mitä mä en lue, tai siis jos mä jätän kesken, niin ei ne sitten tänne kyllä nouse. Ei ne tänne kyllä nouse. Ja musta tuntuu, että nyt on itsekin tullut vinkkailtua paljon kirjoja, koska nyt tänä vuonna on tullut luettua enemmän kuin aikoihin, siis myös ennen tätä työpaikkaa. Että totta kai sekin niin vaikuttaa mm. siihen, että miten siitä arjesta raivaa aikaa tälle. Mutta ylipäätään mä oon huomannut sen, että yhtäkkiä on enemmän aikaa ja mahiksia lukea. Et varmaan moni asia vaikuttaa siihen, mutta lapsen kasvaminen kaikista eniten. Et meidän, tota, meidän tyttö on nyt jo, mä just mietin, että kun tämä jakso tulee ulos, hän ei ole ihan vielä viisi, mutta ei paljon puutu. Niin se on niin kun jotenkin sellainen ikä, että se lapsi on yllättävän iso jo. Et hän käy kavereidensa luona leikkimässä ilman mua. Ja saattaa mennä omaan huoneeseensa touhuille ja laittaa oven kiinni ja niin kuin selvästi niin kuin indikoi, että haluaa olla siellä yksin. Niin se on jotenkin se, että yhtäkkiä huomaa sille, että oho, että on paljon enemmän aikaa kuin ennen. Niin mä oon käyttänyt sitä nyt sitten lukemiseen ja sitten tota, että totta kai se työpaikkakin vaikuttaa. Ja 
sen verran pakko mainostaa oman työpaikan tuotetta, eli storytellia siis, että se on ihan fantastinen ominaisuus, että sä voit siinä sovelluksessa sitä samaa kirjaa vuorotellen kuunnella ja lukea. Että tämä on ollut mulle semmoinen mind-blowing, mikä muuttaa koko mun tavan niin kuin lukea ja kuunnella, koska sitten just ei tarvii niin kuin vaikka lähteä kävelylle voidakseen lu- lukea mm. tai kuunnella sitä kirjaa, vaan niin kuin, että sä voit sitten niin kuin tehdä, mikä sun tilanne milloinkin on, niin se on ihan sairaan hyvä. Ja mä oon huomannut, että mulla äänikirjoina, mä kuuntelen yleensä tietokirjoja, mä tykkään enemmän niistä äänikirjoina, mutta sit jos on niin kuin fiktiota, niin sen pitää olla niin koukuttavaa, että mun tekee just mieli lukea sitä koko ajan. Ja silloin mä haluan lukea sitä fyysisesti tai niin kuin ihan paperilta tai näytöltä ja kuunnella sitä sitten, että jos lähtee vaikka lenkille, niin jatkaa sitä, niin tommosessahan se on mainio. Joo, ja mulla niin kuin on jotenkin tämmöinen niin kuin päiväjärjestystyyppinen taas se jako, että arkisin mä usein kuuntelen, että joko mennessä tai tullessa töihin. Ja sitten just kun käy iltaisin kävelyllä, niin silloin mä aina kuuntelen. Ja sitten viikonloppuisin musta on ihana niin kuin ihan lukea lukea, mm. että joko paperilta tai sitten sit lukulaitteelta. Että kaikille on mun mielestä aikansa ja paikkansa, että, että niin kuin ka- ka- olen sekakäyttäjä noille kaikille kyllä. Ja tota, että se tietysti pitää sitten olla, että dekkareita, semmoisia niin vähänkään pelottavampia dekkareita, niin kuin esimerkiksi maksiekkejä, niin niitä mä luen vaan sitten tota, paperilta tai siltä lukulaitteelta, koska tota, sitten olisi aivan liian pelottavaa olla illalla pimeässä kävelyllä. Ja vielä vastamelukuulokkeet päässä. No älä, ei, siis iltakävelyllä mä en mene vastamelukuulokkeet päälle, niitä mä käytän työmatkoilla, mutta tota, ei ilta se ei uskalla kyllä, että muuten jää kävelyt kävelemättä. Joo, mä oon kyllä samanlainen jänishousu. Ja mä oon vähän kateellinen tästä lukuajasta, koska meillä ei olla vielä ihan tässä samassa pisteessä. Mutta mulla on edelleen nämä mun pikkukakkostuokiot. Eli kun tullaan päiväkodista tai lepahetki, niin pikkukakkonen lapsille ja sitten mä yritän lukea siinä samalla. Joo, toi on hyvä kyllä. Mä jotenkin se painottuu sinne iltaan ja sitten viikonloppuisin aamupäiviin mulla. Ja mä edelleenkin pohdiskelen aina silloin tällaista, mitä se Kirsi Piha sanoi meille. Mm. Että aloittaa arkiaamut sillä, että lukee kaunokirjallisuutta. Tämä on mun mielestä aivan ihana ajatus, että jonain päivänä vielä mäkin teen tämän. Sitten kun teini-ikäiset lapset ja ne niin. hoitaa itse kaiken, niin Niinpä. ensimmäinen kahvikuppi ja pari sivukirja. Kyllä. Joo. Joo. Palataan tähän joskus. Palataan tähän. Kymmenen vuoden päästä. Hei, mä voin vinkkaa tässä sitten ihan toisenlaisen vinkin. Mä muistan kirjoittaa tämän meidän muistiinpanoihin, kun mulla on nämä monet erilliset listat. <tos> <tos> Mutta tota, nyt mä voin kertoa kokemuksia. Mä huomasin, että sulla on teepaita kokemuksia, niin mä voin jumppatrikoa kokemuksia kertoa. Hei, kerro joo, muakin kiinnostaa. Yes, eli tämmöiset trikoot kuin Girlfriend Collective. Ja nämä on Weekend Beastä tilattu, eli se on tämmöisiin vastuullisiin urheiluvaatebrändeihin keskittynyt kauppa. Ja näistä vinkkaa siis toi Iida365, se ei ole enää hänen bloginsa nimi, mutta mulle se tulee aina olemaan Iida365. Niin tota, Iida vinkkas näistä joskus jossain sata vuotta sitten blogipostauksessa ja nyt kun tuli tarve hankkia uudet trikot, niin tilasin nämä testiin. Ja nämä on kyllä hyvät, nämä on nyt mulla jalassa. Eli supernapakat, mä oon pessy näitä monta monta kertaa, kestää pesua, ei tartu mun mielestä pahasti pölyä. Imartelevat semmoiset mattapintaset ja kerrankin tämmöiselle metri 60 senttiselle sopivat lahkeet. Eli tämmöiset, mä halusin tämmöiset nilkat paljaksi jättävät. Niitä oli kaksi, kahta eri pituutta, niin tota, jättää oikeasti nilkat paljaksi. Hei, hyvä myyntipuhe kiinnostaa ehdottomasti, koska mä oon siis kuluneen puolentoista vuoden aikana kuluttanut puhki niin monet trikoot. Et tietenkin ollut käyttöäkin paljon enemmän kuin aikaisemmin, mutta nyt olisi kyllä ihan kiva semmoista, mitkä ei kuluisi puhki. Joo, ja nämä on siis semmoiset, että nämä näyttää kun ottaa paketista, niin mä olin ainakin, että herra jumala, miten pienet, että onko nämä kalsarit. 
Mutta nämä kummasti kyllä venyy ja on päällä tosi mukavat ja kannattaa mittaa tosi hyvin se lantion ympärys ja vyötärö. Ja siellä on hyvät mitat siellä sivuilla, niin saa varmasti oikein kokoiset, koska sitten mun mielestä siinä taisi lukea, että se olisi vähän löysä. Saattaa olla se vyötärö ympärys, niin kannattaa tsekkaa ne mitat. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. No, mutta voidaan mennä tästä nyt sitten teepaitoihin. Mulla on viikon paras teepaita ja tämä on siis Kossilta ja laadusta nyt tietysti muutaman viikon käytön jälkeen vaikea sanoa vielä hirveästi, mitä musta tuntuu, että mä vastaan pesemässäkin näitä ensimmäisiä kertoja, että se virallinen rapsa seuraa sitten myöhemmin. Mutta tässä vaiheessa voidaan todeta, että jos täydellinen tämmöinen niin rento V-aukkonen, ei mikään kovin tyköistuva, vaan semmoinen niin sopivalla tavalla löysä V-aukkonen T-paita kiinnostaa ja neutraalit perusvärit, valkoinen harmaa, semmoinen nuden vaaleanpunainen, olisiko ehkä ollut myös tummansininen, niin kannattaa käydä katsomassa ja kannattaa myös olla nopea, koska myyjä sanoi mulle, että näistä koot menee saman tien, että, ah, että sä löysitkin niin kahta veriä omaa kokoa, että näistä yleensä heti menee, kun tulee kokoja. Että se on semmoinen sadan prosentin puuvilla, tosi ihanan tuntunen päällä, että semmoinen tosi niin kuin jämäkkä paksu puuvilla. Että en ole testannut valkoisen paidan kanssa mustia rintaliiveä, mutta mä veikkaan, että ei varmaan hirveän pahasti näkyisi kyllä edes läpi. Että, että, tota, että tällaisia, tällaiset ostin valkoisen ja harmaan testiin tässä nyt joku aika sitten. Ja muutenkin on ollut nyt ihana fiilistellä kaikki asui, kun on tullut käytyä tuolla toimistolla enemmän. Mä oon yrittänyt postata niitä tuonne Instaankin, kun musta ihana itse mm. katsoa muiden arkiasuja. Ja viime aikoina nyt ei tietysti ole mitään kauhean inspiroivia ollut tuon koronan takia, mutta mä ajattelin, että nyt kun pikkusen vähän maailma muuttuu tässä parempaan suuntaan, niin tulee vähän jotain muutakin puettua päälle. Niin se on jotenkin, mä oon tykännyt siitä ihan älyttömän paljon. Sitten me molemmat luettiin se Julia Turenin kirja. Kyllä. Öö, kaikki kuluttamisesta. Ja, ja tota, siinä oli jotenkin semmoinen, niin kuin, se ei ollut mikään luvun teema tai mitään semmoista. Se oli mun mielestä yks, yksittäinen lause, vaan vähän niin kuin jonkun kainalossa tai sille, et, et siinä, missä vaan niin kuin todettiin, että et niin kuin, et enemmän pitäisi just puhua siitä, että kun näytetään tuolla instassakin, että, niin kuin, että minä vuonna mikäkin on nostettu, että kuin uusi tai vanhoinen oikeasti on, koska mä tunnistin siitä tosi hyvin just sen kritiikin, mikä mun mielestä on aiheellinen, että varsinkin esimerkiksi just niin kuin sisustussomessa – Esitellään paljon näitä niin kuin so-called loppuelämän hankintoja ja klassikoita mm. ja sitten ne on niin kuin ehkä vuoden tai kaksi siellä ja sitten menee taas kaikki uusiksi, että en välttämättä ole ihan loppuelämän 
Niin sitten mä ajattelin, että no joo, että mä voisin inspiroitua tästä. Sitten mä oon ruvennut aina laittamaan niihin asukuviin, että koska se vaate on hankittu ja onko se niinku uutena vai second handina. Niin se on ollut itsellekin ihan semmoista niinku avartavaa huomata, että koska on tullut tehtyä semmoisia aikaa kestäviä ostoksia, Kyllä. missä niinku tyyli miellyttää edelleen ja on ollut laatu kohdallaan. Niin mä oon tykännyt siitä tosi paljon, että mä huomasin selvästi, että 2019 on ollut shoppailun vuosi, että silloin mä oon ostanut tosi paljon uusia vaatteita. Mikä siihen vaikutti? Muistat sä yhtään? No mä en nyt oikein tiedä, että mikä siihen olisi vaikuttanut, koska mä en ole vaihtanut silloin työpaikkaa. Et en mä tiedä, että ehkä on ollut enemmän aikaa vaan niin ajatella sitä asiaa, koska mä muistan, että 2019 oli ihana vuosi, että kaikki rullas. Että, että niin kuin lapsi oli jo sille aika iso, sille ei ollut mitään ihmeempää uhmaikaa. Meillä oli tosi hauskaa yhdessä. Me tehtiin paljon asioita yhdessä. Mun mies oli paljon poissa. Mutta... Kaikki rullas, mies oli paljon poissa. Pieni tarkennus uusille kuulijoille. Joo, ei siis niin kuin li, tota, liikennelentäjänä työskentelevän mieheni on ollut noin 500 vuotta lomautettuna for obvious reasons. Ja, ja jotenkin niin kuin aikakultaa muista. Meni koko parisuuteen dynamiikka ihan uusiksi 2020 keväällä, kun yhtäkkiä oli silleen, että siis mitä, sä taas kotona? Mitä, sä koko ajan kotona? Muistelen lämmöllä aikaa, kun hän ei ollut koko ajan kotona. Ja. Niin, ja ei ole mitään kausaliteettia tässä. No joo, mutta oli semmoista niin kuin helppoa ja hyvää ja kivaa arkea. Niin sitten on ehkä ollut niin kuin resursseja niin kuin miettiä myös pukeutumista, etsiä erilaisia vaihtoehtoja ja niin kuin käydä kaupungilla silloin tällöin. Ja on ollut myös tilaisuuksia, joihin mennä joissain kivoissa mm. asuissa, että varmaan se on monen asian summa. Mutta tota, et silloin on selvästi tullut hankittua aika paljon. Suurin osa kaikki edelleen käytössä kyllä, että en nyt ainakaan muista, että olisin hirveästi mitään niin kuin viime vuosina ostettua laittanut kirpparikasoihin. Ja, tota, ja sitten tuossa niin 2010-luvun taitteessa on selvästi ollut myös sellainen, että sieltä on niin kuin asusteita varsinkin edelleen paljon käytössä. Mutta tota, joo, tämä on ollut hauskaa ja sitten mä just mietin sitä, että miksi mä tykkään tästä asuhommasta niin paljon ja meidän duunin vetäytymisreissulla puhuttiin siitä, että mikä itse kunkin se lukiolaisrooli on ollut. Joo. Ja siis mä just mietin, että oon mä kyllä silloinkin ollut se semmoinen clueless inspiroitunut ja muodista inspiroitunut ja semmoinen, että mä oon aina niinku tykännyt miettiä kaikki asujuttuja tosi paljon. Ja tämä menee itse asiassa niin kauas taakse, että ala-asteella mä menin aina yhden mun kaverin luokse ennen koulun alkua ja sitten mentiin samaa matkaa kouluun. Niin mun piti aina käydä sen pikkusiskolle näyttämässä, että mitä mulla on päällä, mm. koska se halusi tietää. Sitten mä ajattelin, että no joo, että tämä on selvästi mulle tämmöinen niinku tärkeä asia. Niin nyt on ollut ihana fiilistellä asuja. Mahtavaa ja niitä on kiva kyllä seuraa siellä Insta- Instagramin puolella. Mua jotenkin, siis mulla on edelleen tämä, mua asukuvat hävettää. Mä en niin pääse tästä yli enkä ympäri. No <laughs> muakin hävettää, sen takia mä otan ne kotona peili edessä. Joo, mutta mua hävettää myös niiden julkaisu, vaikka niitä on ihana seuraa muilla. Ja mä oon tykännyt myös katsoa niitä sun uh, tota, vuosilukuja siellä. Sitten se on herättänyt it- itsenikin pohdiskelemaan just, että mi- mitä vaatteet on ja milloin niitä on hankittu. Ja sitten musta on ollut hauskaa kans, kun ihmiset on esitellyt niitä, että mitkä on niiden niinku pitkäaikaisimpia tai semmoisia, että vanhimpia vaatteita, mitä on vaikka itse ostanut. Mulla on yhdet sortsit, jotka mä oon ostanut silloin, kun mä oon ollut auperina Jenkeissä. Mitä se on ollut? 2006. No on edelleen semmoiset. On, saattaa olla, no sitten on siis joku just jotain äidin vanhaa kotelomekkoa, mikä silloin on ollut, kun se on mennyt naimisiin ja tällaisia. Mutta niissä mä nyt en ehkä laske, koska ne ei ole semmoisia päivittäisessä käytössä. Mutta ne sortsit on mulla aina himas jalassa kesäisin. Joo. Joo, se on kyllä se jotenkin, siitä tulee semmoinen iloinen olo, että kaikki, kaikki niin kuin mikä on yli 10 vuotta vanhaa, niin ilahduttaa kyllä suuresti. Että jos ei lasketa mitään niin kuin perittyjä vaatekappaleita, niin mä sanoisin, että mulla on yksi blazeri, semmoinen Gantin 
Kashmir Blazeri, sellainen beessi, joka niin kuin, no se on ehkä vähän kittana tällä hetkellä, että en halua edes tietää, miltä näytän se päällä niin televisiossa, mihin jouduin sattumalta. Sanon sitten, jos se, jos se näkyy joskus aikanaan, mutta jouduin vahingossa televisiokameroiden eteen. Kallun miettinyt vaatteita sen kummemmassa, että kiva, että kuvasitte sit sivusta sitä kittanaa blazeria. Mä ajattelin, se näytti auki ihan hyvältä, mutta, mutta se on niin ihana, että mä en halua siitä luopua. Ja tota, se on semmoinen, että mä muistan, mä oon ostanut sen alennusmyynnistä joskus varmaan niin kuin 2006. Ja se oli hirveän kallis mun mielestä alennusmyynnissäkin, että se maksoi varmaan 200 tai 300. Ja mun mies oli silleen, että ostat toi, että toi on niin klassinen. Ja hän maksaa osan siitä, että nyt, mä, nyt vaan niin kuin ostat sen. Ja sitten mä te, toimin annettujen ohjeiden mukaan. Niin se kyllä ilahdutti mua, että niin kuin se on edelleen musta tosi ihana. Kyllä, se on tosi kiva. Mäkin tykkään siitä. Et jos meinaat laittaa sen kiertoon, niin... Huikkaa aika mulle. Ei, kun mä just ajattelin, että löytyisikö semmoinen räätäli, joka osaisi vähän jotenkin, en mä tiedä, miten tuommoista voisi laajentaa, mutta tota... Siis ihan varmasti löytyy. Kysy siltä, sieltä mun ompelimasta. Mun Su- ompelimasta. Sun ompelimasta. <laughs> Eli Alppilasta. Siellä on se äh, yksi vintage ompelimo. Vintage kauppa ja ompelimo. Mä oon vinkannut siitä Instan puolella. Mä voin yrittää kaivaa sen nimen jostain, kun viimeksi mä ohjasin ihan väärää mistään. <laughs> niin mä taas toista tätä samaa virhettä, kun mä en muista ikinä sen nimeä, mutta siellä ne tekee kyllä tosi hyvää jälkeä. Joo. Ja hei sitten. Tiedätkö mikä Oi, voisi olla kans hyvä? Tosin se on miesten vaateliike, mutta ne myy siis tota, johonkin tähän keskustaan. Näistä oli kauppalehti Optiossa juttu. On avautunut kahden tämmöisen nuoren miehen räätäliike, jossa ne myy käytettyjä tämmöisiä luksuspukuja ja kenkiä ja asusteita. Ja sitten niitä myös muokataan siellä. Aivan. Siis se vaikutti aivan ihanalta konseptilta ja mä odotan, että milloin naisille tulee joku tämmöinen vastaava. Hmm. Se oli siis, ja sitten ne oli kaikki miettinyt tosi huolella ja ne oli kiertänyt ennen sen liikkeen avaamista kirppareita vaikka kuinka pitkään. Mä mietin, että tämä eka käydä vähän siellä tutkimassa, että mun mies on niin pitkä, että hänelle on aika vaikea löytää second handina mitään, missä varsinkin hihat olisi sopivan pituiset. Mutta käydä kysäsemässä, että jos on mahdollista muokkaa niitä noinkin pitkälle, niin sitten ostaa sinne joku lahjakortti. Aivan, joo, hmm. ai vitsi, ihanaa. Mutta hei, olisiko tässä meidän tämän viikon... Viikon parhaat. Itse asiassa hei, mä haluan vielä lisää tähän Julia Turenin kirjaan liittyen, että nythän Laura Freemanilta on tulossa se, oliko se nimi Tauko? Joo. Joo, se on niin kuin siitä, että hän on vuoden pitänyt tämmöistä ostolakkoa ja kertoo kokemuksia. Mä olin silleen, että oh yeah, tämmöisen projekti- ja lakkoihmisen, niin tämä on unelmakirja no niin. suorastaan. Mutta tässä ei ole meidän kaikki, koska Eikä. meillä on vielä yksi viikon paras IG-tili, joka Ai, on niin Anskun kannustava kasvatus. Kiitos Totta. Ansku, että olet olemassa. Todellakin, joo. Eli Instagramista Anskun kannustava kasvatus. Hän saattaa olla lastentarhan opettaja mm. ja jakaa siellä kaiken näköisiä vinkkejä lasten kasvatukseen liittyen ja sinne saa laittaa kysymyksiäkin ja siis oikeasti semmoisia hyödyllisiä vinkkejä. Mutta kuitenkin niin, että kannustetaan myös niitä vanhempia eikä olla sillä vaan, että soo, soo tämän kaiken teet väärin. Joo, koska se on puheenparsi, johon olen aivan loputtoman kyllästynyt. Et se ei varmaan kenenkään suoritusta parata, että sille luetellaan kaikki sen tekemät virheet ja miten kaikki menee, pitäisi tehdä tuossa ja tuossa ja tuossa paremmin. Et mä oon ainakin itse semmoinen, että mä vaan lamaanun sellaisesta ja tulee vaan huono fiilis. Niin se on ihanaa, kun saa jotain vinkkejä, koska kieltämättä tämä juuri alkanut eskariuhma, niin se on taas yksi vaihe. Tässä vaiheessa vanhemmat onneksi voi olla vaan sillä, että se menee ohi, se on vaan vaihe. Mutta on se silti aika rankkaa sitten, kun ne tulee ne uhmakohtaukset päälle, niin ihan vinkit kyllä kelpaa. Joo. Mä sanoisin, että hän on semmoinen lastenkasvatuksen maaret kallio. Hei, ihanaa. Toi on just hyvin määritelty. Joo. 
Kyllä, se on mainiotili. Siellä käydään aina säännöllisin paljon ajan katsomassa sieltä kohokohdista kanssa, että olisiko täällä joku täsmäneuvo. Ää, todellakin, joo. Mutta nyt meillä on kaikki vinkit jaettu tälle viikolle. Joo. Hei, ihanaa viikonloppua kaikille. Ihanaa viikonloppua. Nauttikaa. Löy- joo, ja löydätte meidät Instagramista at perjantainparat. Moi moi. Moi moi. Tehty asenteella. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.